1: 反正已经快到了，我会自己再打车回去的。谢谢。待到小麦走下出租车，老丁立即掉头，飞快的逃走。风，冬天寒冷的风，卷过郊外的南明路。却已不是少女时代的凉爽的风，而是带着一股淡淡的烟尘味。他竖起大衣的领子，孤独地走在路边的人行道上。两边盖起许多别墅，还有几间巨大的厂房，唯独看不到大片的田野。小麦叹息着往前走去。终于看到南明高中的大门，熟悉的校门竟与十年前没什么变化，只是门口的梧桐树又长大了。再看马路对面的小超市，却已彻底消失，就像从没来到过这个世界上。小超市原来所在的位置变成一个新建的楼盘，小区大门同样正对着校门。不时有私家车进进出出，门口穿着制服的保安煞有介事地向车主们敬礼。小麦站在南明路边，母校与住宅区的大门之间。回忆中那小小的房子，它真的存在过吗？还是完全只是自己的幻觉？包括那个命运悲惨的少年。他回到母校门口，犹豫许久，却不敢进去。那里埋藏着他消失的青春，埋藏着十年前的欢乐与眼泪，也埋藏着某些最可怕的秘密。周日的学校大门有不少学生进进出出，大概是提前返校的住读生，以及家在外地的学生。这座全市有名的重点中学。许多外地家长用高价买来入校名额，这些学生与当年记忆中的自己也有很大不同。虽说大多还穿着校服，却几乎人手一部手机，手里捧着各种电子产品。有人腋下夹着 iPad， 有的女生梳着前卫的发型，公开与男生手拉着手。他们并没有多看小麦几眼，完全把他当作另一个世界的人。学校里走出一个他认识的人，竟是当年的教导主任。这个身材魁梧的男人，当年以严厉著称，如今却已经秃顶，一副快要退休的颓丧模样。小麦没和教导主任打招呼，冷漠地看着那个人的背影远去，就像看着自己的青春远去。在校门口徘徊数分钟，他选择了离开。沿着十年前常走的那条路，前往曾经遍布蔓草的小径。可惜，再也没有空旷的荒野。学校四周全是新建的楼盘，只有一个地方还是空白。他看到了那块空白，虽然它也即将被从地图上抹去。许多楼房之间隐藏着那根高高的烟囱，还有坟墓似的残垣断壁。穿过两个楼盘间的小道，脚下的荒草间的小道若隐若现。他看见了十年前的旧工厂，废墟周围新造了一堵简易围墙，画着某某开发商的 logo， 想必很快要被拆掉了。好在门口没有人管理，他毫无阻碍地走进废弃工厂，踩着地下的野草与碎石。一切都与十年前相同，只是冬天草木枯黄，寂静的废墟更是凄惨，不像当年，到处都是绿色的五月。他想起了慕容老师，如果活到今天，也有四十岁了吧。想必她还是漂亮的女人，依然充满成熟魅力，让许多男人动心。十年前的那个下午，老师就是如此抚摸这堵墙壁，抚摸他死去的初恋的灵魂。很快，老师就死在了这里，在小麦此刻站立的地方，被那条紫色的丝巾活活勒死。十年之后，同样的丝巾，又勒死了小麦唯一的死党，也是共同发现慕容老师尸体的秦岭。丝巾的轮回，紫色的轮回，还是恶鬼的轮回？田小麦转进厂房，冷冷的阳光从开裂的屋顶射下。恰好照亮那条通往地底的阶梯。这也是慕容老师说过的，传说闹鬼的地方。他借助手机屏幕的微光，走下深深的地道，照出一道紧闭的铁门。地下室有个圆形的旋转门把，很像潜艇或轮船上的水密舱门，一旦旋紧，就算海水也冲不进来。恐怕是以前保存贵重物资的仓库。小麦抓住金属的把手，尽管已布满了锈迹，但双手用力转动，把手慢慢松动起来。随着“吱呀”一声，通往地狱的舱门缓缓打开。刹那间，他闻到一股腐烂的气味。他立即屏住呼吸，迅速从包里掏出手帕，牢牢蒙在自己的口鼻上。两分钟后，这股味道才渐渐散去。小麦仍然小心地蒙住口鼻，才踏入黑暗阴冷的舱门。四周如坟墓，寂静无光，只有手机屏幕照出方寸区域。完全看不出地下室有多大，倒是鼻子里充满奇怪的味道。忽然，心底产生某种异样，似乎有谁在喊自己的名字。他惊讶的转过身来，用手机屏幕照向四方，却害怕突然照到某着恶鬼的脸。手机光束里什么都没有。除了地下扬起的一团团灰尘和烟雾，小麦尽量向旁边摸过去，终于触到冰冷的墙壁。却在手机屏幕扫过的刹那，看到墙上写着几个字。把手机对准那些字，居然是自己最熟悉的字——田小麦。墙上写着他的名字。这不是写上去的，分明是用石头之类的硬物，生生的刻到墙壁上去的。三个字刻的歪歪扭扭，有的笔划还重叠在了一起，像二年级小学生写的字。小麦惊讶地看着自己的名字，就像自己的整个身体被嵌在了墙上。紧接着。他又在旁边半尺之外，看到了同样的三个字，也是用硬物刻上去的田。田小麦，田小麦，田小麦，田小麦，田小麦，田小麦。他看到了无数个田小麦，全是同样刻上去的字，同样歪歪扭扭的笔画，如某种古老的咒语。十年来的种种不顺与悲伤。难道全是意味着墙上的诅咒？在许多自己名字的后面，还跟着各种各样的标点符号，有逗号、顿号、句号、省略号,号、惊叹号、破折号、书名号、问号，甚至还有大叉。他看到有一个田小麦的上面，刻着一对深深的大叉，仿佛死刑判决书上的名字。地底的诅咒。突然，田小麦手机电池用尽，黑暗一下子笼罩了全身。他惊慌失措地跑出舱门，几乎连滚带爬地冲回地面，才看到屋顶泄露的阳光
0: 。您正在收听的是由喜马拉雅出品、一来播讲的长篇悬疑小说。谋杀似水年华
1: 。2,000 年，万物茂盛的五月，又是晚自习的时间。月光照耀南明高中周围的荒野，如同给它披上一层银色的婚纱。小超市再次显得寂静落寞，灯光下只有秋收独自一人，在收银台后面低头看书。田小麦悄悄穿过马路，屏着呼吸走进敞开的门。少年丝毫都没有发觉他的到来。他蹲下来，躲在收银台外，解开脑后扎马尾的皮筋。仿佛刚看过的《午夜凶铃》里的贞子，将头发全部披散在面前，突然起身，出现在秋收面前
0: 。啊！他
1: 吓得一声惨叫，整个人从椅子上摔了下去。不要！小麦也叫了出来，心想这下可闯祸了，急忙转到收银台后面。先将脸上的头发拨开，伸手拉起倒地的秋收。啊啊，是你啊！吓死我了！看到电视机里爬出来的山村贞子，转眼变成18岁的美丽少女少年，这才吁出一口长气。不过小麦长得不像贞子，而像电影里松岛菜菜子演的女主人公。秋收爬起来，摸了摸屁股，想是刚才摔疼了。小麦抱歉地说：“对不起，我没想到你胆子那么小。”他哭笑不得的摇摇头：“算了，谁碰上都会被吓死的。”头上的护疮膏撕掉了，只剩一道浅浅的红印子，配着明亮闪烁的双眼，少年的脸。更显清秀帅气。小麦也觉得他有了某些变化，比如头发不再乱糟糟的，每天都刻意梳理过；衣服穿得更加正式，而不是乡下少年的学生服。总之，比起上个月的初次重逢，他已更能吸引他的注意力。两人身上的所有变化，都是因为那个悲伤的夜晚，秋收奋不顾身地救了小麦。有幸保护了少女的清白。那晚之后，已过去了十几天。每天中午和傍晚，他都会悄悄走出校门，瞒着钱玲他们跑到小超市。但是，只要店里有其他同学，他就不敢与秋收讲话，顶多不经意见抛给他一个眼神。而他也很识相的，从不主动理睬他，只是接到眼神时。会心一笑。唯有在晚自习时间，这里不再有其他高中生，他才会坐下来与他聊天。秋收和小麦有个共同的爱好，看书。他们经常互相交换书籍。他给少年看自己喜欢的书，比如《简爱》《呼啸山庄》《红与黑》。秋收则送给他很多武侠小说。最主要的不是金庸，而是小麦很少接触的古龙。每当两人单独相处，少年就不再内向沉默，偶尔露出爽朗的笑容。从某个角度看去，竟有些玉树临风，焕发出让女孩子怦然心动的魅力。小麦也会推荐他看 VCD， 比如他看了至少七遍的《大话西游》，在几个晚自习的间隙。他们挤在小超市的角落里，用一台破旧的彩电和二手的 VCD 播放机，断断续续看完了这部周星驰的片子。当年，这部无厘头的电影改变了许多人，而小麦每看一遍都会哭的稀里哗啦。秋收看到最后，却平静地说：“如果我是至尊宝，也会一个人悄悄的离开
0: 。”那。那不是
1: 太可惜了吗？他用手帕擦了擦眼泪，几度哽咽。我们到底还是有很多很多地方不一样。再看电视机的屏幕，师徒四人已走上西行之路。孙悟空吃掉最后一根香蕉，背影消失在大漠深处。同时，想着一首凄凉的歌，再度催下田小麦的眼泪。苦海泛起爱恨，在世间难逃避命运。相亲竟不可接近，或我应该相信是缘分。虽然秋收听不懂粤语歌词，但他却感到有些胸闷，起身走到超市外面，看着荒野上的月亮。除了看书与看片，他常说起学校的功课，还有正在做的题目。这些秋收大多也做过，他的答题水平甚至更好。只因西部老家分数线太高，只有凤毛麟角的人才能考上大学，最多的名额留给了北京和上海的孩子们。从高考落榜那天起，秋收就明白了这一点。虽然也有机会复读，或去读志愿外的学校，但他还是决定放弃，放弃再次经历不公平的竞争。人生，总有适合我的道路。几天后的夜晚，坐在小超市的收银台后，少年仰起头，如实说：“小麦还不能完全理解，却点头赞同。我也厌倦现在的生活，可我别无选择。总有一天，你会有选择的。”我是赵红兵，今天你点赞了吗？我是张越，点不点赞你看着办。<笑>我是李四，你点了吗？哎呀，我四哥别笑了，老吓人了哈！我是孙大伟，我给一来点个赞。我是小北京一来播的倍儿棒。大家伙多多捧场，多多评论和点赞哈！我代表黑道风云二十年家族向大家拜年了。
0: 亲爱的听众朋友，今天的小说已经播讲完了，感谢您的收听。更多伊来作品及动态，敬请下载喜马拉雅手机 APP， 搜索“伊来”加关注，或新浪微博搜索“波者伊来”加关注，或加入伊来听友 QQ 群来八群号码 79116553， 伊来私人微信也已开通，搜索汉语拼音“波者伊来”加关注。与伊来一起互动聊天，更有机会获得伊来爆照。感谢您的支持，祝您愉快，再见。喜马拉雅，听我想听。